0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о спорте, о необычном, пока еще необычном формате футбола в Хабаровске. Дальневосточная футбольная медиалига проводится уже во всю свои матчи в Хабаровске. Если ничего не путаю, они проходят на поле «Искра», это на набережной города, Сегодня напротив меня у микрофона президент Дальневосточной медийной футбольной лиги Данил Григорьев. Данил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я не ошибся. Матчи футбольной медиалиги действительно проходят на стадионе Искара. Да, на да все верно. Все верно, да?
1: Да, в самом сердце набережной.
0: Давайте по порядку. Я назвал сегодняшний разговор «профессиональный подход к непрофессиональному футболу». Формулировка верная?
1: Очень крутая. Мы ломаем шаблоны, именно так и
0: есть. По порядку. Итак, что такое медиалига? Зачем она нужна? Откуда это пошло?
1: Медиалига – это футбольный турнир, в котором участвуют непрофессиональные футболисты, А уже люди, которые состоялись в иных э, сферах деятельности человеческой, Э, среди нас есть профессиональные спортсмены из других видов спорта, каратисты, легкоатлеты, баскетболисты и так далее. Есть ведущие, э, есть бизнесмены, проектировщики, строители, э, маркетологи, э, IT-специалисты, повара. Как я уже не раз говорил, что здесь может быть ваш сосед, ваш одноклассник, одногруппник, ведущий вашей свадьбы, ваш стоматолог, да хоть кто.
0: Но изначально речь шла о том, что это представители все-таки медиасферы, да, как у бы то ни было, блогеры, известные, популярные люди, ну, опять же, предприниматели, бизнесмены, ну, узнаваемые люди, да. Среди
1: нас есть узнаваемые люди, да, узнаваемые люди среди хедлайнеров команд, то есть все представители представителей команд так или иначе связаны с медийным пространством угу. медиа лиги то есть первое это они создают контент контент угу. который должен быть интересен зрителям короткие видео или длинные выпуски в которых они обсуждают перипетии борьбы в лиге или какие-то э, значит внутренние дела своей команды но как правило э, медийные личности для меня это те люди которые умеют перед камерой вести себя так же как и без нее. Которые не стесняются, то есть э, формат нашей лиги предполагает очень близкое взаимодействие оператора во время игр с игроками, (сؤال) и игрок не должен зажиматься, он должен вести себя легко и непринужденно. Ну
0: да, в принципе, что блогеры, что телеведущие, радиоведущие, просто люди, которые… Не знаю, может быть, занимается каким-то коучингом и всем прочим да, со сцены. Они, в принципе, к этому готовы. И это есть некая такая популяризация. То есть наличие вот именно известных людей ⁇ это популяризация а, данной лиги. В да. этом главный смысл стоит, собственно.
1: Смы- да, и в этом смысл. И смысл главный в том, что люди знают, за кого болеть. Они болеют конкретно за людей.
0: Слушайте, ну вот я слышал, что и Никифоров, Влад участвует, и Там еще парочка футболистов, в том числе клуба Скахабаровск, да, ну, в прошлом Ская Энергия. А, то есть еще и бывшие профессиональные футболисты. футболисты. Футболисты могут участвовать, заявляться.
1: Да, у нас существует э, в регламенте такой термин профессионал. Профессиональным футболистом является тот, кто играл за профессиональную команду. Его контракт закончился не более двух лет назад. Самое главное, что он закончился. Да, он закончился. Не менее, точнее. Не менее, двух лет. Да. И второе, профики это те, кто играют в высшей лигах Хабаровска в различные разновидности футбола. 11 на 11, 8 на 8 или мини-футбол. Они тоже считаются профессионалами. И те ребята, которые играют сейчас в медиалиге из тех, кто имеет профессиональный опыт игры в футбол, они, конечно же, являются профиками. Но при этом Влад Никифоров выступал не как профик. У нас в регламенте есть такой интересный пункт, что каждый тур команда может заявить на игру любого футболиста, который и ранее заявлен не был, если он соответствует неким критериям. Среди критериев это может быть представитель органов исполнительной законодательной власти, то есть известный политик. Это может быть известный в своей среде блогер или, ну или просто в каком-то комьюнити известный человек. Это может быть футболист профессиональный, который имел опыт. Игры в международных матчах, и именно по этому критерию Влад и подошел под медиалигу в качестве заявленного гостя, потому что он имеет опыт игры э, на универсиаде, а это является международным турниром. Э, кроме этого, э, в регламент может быть внесен вне заявки э, представитель одного из спонсоров. Uh-huh. Лиги,
0: поэтому. Опять вот... же, да, перейдем к командам 6 команд из Хабаровска, одна команда из Приморья А почему всего одна команда из Приморья? У них только все начинается?
1: Захотели пригласить сначала одну команду Для того, чтобы понять, как это работает с точки зрения логистики а, Мы
0: понятно. играем
1: один раз в неделю И команде действительно очень тяжело Ребята из Приморья в пятницу вечером Садятся на поезд Приезжают сюда, сразу же с колес играют Свои игры и этим же днем Они возвращаются обратно. Просто по логистике неудобно. Да, и им действительно тяжело, с учетом того, что на сегодняшний день, к сожалению, не нашли они себе спонсора в Приморском крае и финансируется их дорога за счет лиги, за счет средств инвестора лиги, то авиа это слишком дорого, поэтому на сегодняшний день вот единственный способ это. Ответили на
0: мой вопрос. меня просто интересовало, это думаю, шесть команд из Хабаровска, почему всего одна команда из Приморья? Все очень просто на самом деле деньги, <laughs> деньги да, и время, да. деньги и, да. и время. Кстати, я смотрел материалы о Дальневосточной футбольной медиалиге. Слушайте, ну серьезный достаточно подход, это и, во-первых, трансляция, но она не телевизионная, насколько я понимаю, она идет на YouTube. Ага,
1: ну, на самом деле, нет, Но Владимир, телевизион, взяла...
0: я телевизионный человек, поэтому по картинке я понял, что там действительно ПТС профессиональная, то есть это, это деньги, это серьезные деньги.
1: Да, действительно, бюджет игрового дня у нас очень серьезный, и он сравним с бюджетом игрового дня Российской футбольной премьер-лиги. То есть нас снимают 7 камер, у нас прямая трансляция на YouTube, и теперь нас показывает телеканал Губерния.
0: А, вот так, да? Да,
1: поэтому я и возразил тем, что это не телевизионная история. Нас, нас показывают каждую неделю в 12 часов ночи самый интересный тур, самый интересный матч тура «Губерния».
0: В двенадцать часов ночи да. по Хабаровскому да, времени. Да. А если говорить о Ютубе, это на вашем сайте, наверное?
1: Это на нашем Ютуб канале
0: Дальневосточная медиалига.
1: Да, да, конечно. Все игры идут э, в прямой трансляции.
0: А, ну вот, собственно, мы нашим радиослушателям, кто еще не видел ни одного матча Дальневосточной медийной э, футбольной лиги, вы можете это посмотреть, зайдя на YouTube-канал, собственно, этой организации. Там все матчи есть. Там же история, наверное, есть, да,
1: матчи? Там есть история, там есть обзоры игр. То есть, если нет времени смотреть полтора часа, можно посмотреть самые главные моменты.
0: Давайте перейдем непосредственно к чемпионату, или как правильно назвать? Чемпионат?
1: Можно и чемпионат. (смех)
0: Можно и чемпионат, какая (смех) разница. (смех) Что меня очень сильно удивило и заинтересовало, опять же, мы говорили о том, что для популяризации футбола… Ну, знаете, зайду издалека, может быть, кого-то обижу, может быть, нет, но факт остается фактом, что, например, к первому дивизиону, да, профессиональному, к футбольной национальной лиге давно были претензии. Потому что, как бы непонятно, я говорю как обыватель и как не профессионал, поэтому прошу меня простить, если кто-то не согласен с моим мнением, но именно задачи футбольной национальной лиги были немногим понятны, потому что если взять премьер-лигу, мало кто там был из этой лиги, да, там скорее из из второго дивизиона берут и воспитывают под себя, или свой Свои школы создают, профессиональные клубы, и игроки этих школ, они не участвуют в ФНЛ. ФНЛ, мы видим трансляции, не всегда полные, мягко говоря, трибуны, и там очень скучно бывает. И вот я как понял, прав я или нет, что вот эта футбольная медиалига это своего рода как некое такое обновление футбола. Это его популяризация, его перезагрузка, это э, возродить какой-то новый интерес к этому, к этой игре миллионов. Прав?
1: Вы абсолютно правы, Владимир. Да, что-то произошло несколько лет назад, что-то надломилось, при том, что я очень люблю Скахабаровск и посещаю все игры. И для меня действительно парадокс. Последние годы наша команда играет великолепно. И и, а трибуны все равно пустые. И для меня это большая загадка до сегодняшнего дня. И вот мы э, все знают, кто мой партнер в лиге, это Алексей Кандалинцев, генеральный директор Скахабаровска. Да, Хабаровска. Э, собственно говоря, да, вот этот парадокс мы решили э, убрать за счет того, чтобы вернуть популярность именно спорту любительскому. И может быть через это мы все-таки сможем вернуть э, болельщиков уже на трибуны спорта профессионального
0: перейдя к чемпионату непосредственно Дальневосточной футбольной медиалики, правила, которые вы придумали, они очень сильно отличаются от классического футбола. Это опять же для того, чтобы стать ближе и интереснее к людям.
1: Ну, безусловно. Первая цель – это чтобы людям просто стало интересно снова смотреть футбол. Расскажу немножко о наших новшествах. Самое главное – у нас могут играть девочки. В заявках команд неограничено количество девочек – То есть, и могу сказать, что действительно есть две девчонки, которые действительно выходят и играют.
0: Уточним, они играют вместе с парнями в команде. с парнями в одной команде.
1: Да, они могут во время игры выйти и сыграть. э, Причем парни в полу борьбы иногда забывают, что перед ним девочка, и хорошенько их прикладывают, честно говоря. И самое главное, что это не просто талисманы. Это действительно боеспособная единица, которая может приносить результат. Рекомендую всем посмотреть, вот особо, особенно игры команды «Не Москва», там, где играет Полина Скарабагатова И вот Юля у нас еще играет в команде «Добрый вечер». И самое главное, что в команде «Добрый вечер» Юлия играет вместе со своим мужем. Это пара футболистов, так тоже бывает.
0: Ну, понятно, он следит за тем, чтобы никто в полуигры полу ее, как говорится, не приложил, как вы говорите. Да, еще. Что
1: еще? Очень много... В последнее время и в профессиональном спорте, и в любительском связано с судейскими скандалами. Ну, то есть э, для нас позиция судьи во время футбольного матча, она должна быть непоколебима, и судья это единственный авторитет на поле для обеих команд, все это должны понимать. Поэтому в медиа медиалиге э, у нас существует возможность смотреть повтор, и мы не ограничиваем возможности смотреть повтор арбитра матча в любой То есть, если он только чуть-чуть засомневался в том, что с его ракурса была хорошая возможность определить, э, в какую сторону нужно свистнуть, он может в любой момент пойти, посмотреть повтор и снять все вопросы. За счет этого мы пытаемся э, сделать наш турнир более прозрачным э, для всех команд, с учетом того, что он все-таки любительский. Э, Еще одно э, новшество, которое мы придумали, мы дали возможность каждой команде один раз за турнир пробить пенальти в любой момент времени.
0: То есть просто захотели, да. руку
1: подняли, да, допустим. И бьем пенальти. И одна команда воспользовалась этим правом. Если честно, было очень непривычно, болельщики смотрели с непонятными, значит, непонятным видом на все происходящее, потому что не все читали регламент, и комментатор в трансляции об этом сказал, но те, кто были на трибунах, они просто не поняли, что произошло в этот момент, пришлось ну, идти и, и к трибунам и объяснять. И это было очень забавно. Красный мяч. Да, красный мяч, я о нем хотел сказать в конце, что это самое интересное, но раз вы сказали об этом, да, красный мяч это опция, которая действует всего 3 минуты, команда может взять его каждую игру, красный мяч считается за 2, пропустил гол красным мячом Пропустил два Забил гол красным мячом Забил два гола И, кстати, вот тот случай, о котором я вам рассказывал Что команда взяла один пенальти вот Право пробить пенальти Она взяла его при красном мяче То есть, забив этот пенальти Она забила сразу два гола
0: Слушайте, а а красный мяч В игру Водят, да? Водят, мяч. да. А, на какое-то определенное время? Да, на три минуты. А. Но
1: условия чтобы взять красный мяч, он должен быть твоим и на твоей половине поля. То есть нельзя взять красный мяч на чужой половине поля. Вот, например, простой пример. Угу. Я бегу и заработал пенальти в чужие ворота. Я не могу поменять мяч, чтобы забить два. Мяч должен находиться на моей половине поля, м-м. чтобы я его поменял. Ну, чтобы не все так просто. Да, он действует 3 uh-huh. минуты, но если 3 минуты истекли, то ждем, пока мяч выйдет из игры. То есть ваут или еще uh-huh, там, uh-huh. какая-то
0: остановка случится. Ну, вот вы сказали, что красное правило красного мяча Да, безусловно, это очень интересный момент, очень интересное правило. Ну, интригующее, наверное. Да. Очень. Я к тому, что это, это все. Э, в футболе же как говорят: футбол это не хоккей. В хоккее там 15 секунд может решить исход матча, а в футболе ну, там, дополнительное время. Когда-никогда, если 4 минуты добавили, да, там кто-то может что-то забить. А так, как правило, все понятно. Здесь же ничего не понятно. В медиалиге
1: да, может все перевернуться да, за 10 секунд. Сразу
0: же. Для меня, вот, знаете, какое правило показалось более интересным? Это то, что как одна из команд может на 15 минут кого-то посадить на скамейку запасных. Да,
1: удалить. Вот, например, Никифорова.
0: То есть, если мы знаем, да, что в той команде есть ну, явно лидер и явно забивной человек, ну. Мы можем его посадить на 15. Да, Пусть отдохнет. Пусть отдохнет. Да. Ну, потому что, как бы, много чего умеет. Но опять же, по поводу болельщиков. Я так знаю, что достаточно свободная атмосфера, да, во время матча Медиалиги. Они могут и на поле как-то выходить, и сфотографироваться. и
1: Да, действительно, атмосфера единения полного команды с болельщиками. Все смотрят убровки никто не накажет болельщиков команд, если они решат отпраздновать гол своей команды со своими любимцами, прямо на поле, с дудками, с криками. Поэтому, да, в этом смысле мы стерли эти границы. За счет этого получили необыкновенную атмосферу, которая заставляет и нас наслаждаться, и болельщиков раз за разом возвращаться на игры
0: своей команды. А, опять же, еще один вопрос. Я смотрел матчи футбольной медиалиги, и практически всегда некий перформанс в начале. Раньше мы привыкли, что это бойцы ММА, да, там выходят под какой-нибудь там рэп, что-то такое вытворяют, но это уже как такой, такой бренд, что ли, ММА. Здесь примерно то же самое. Какой-то рыцарь выходит впереди команды. Там какая-то свадьба перед тем, как команда выходит на поле. А вот это шоу, это обязательно условие или это просто команды, кто во что гораст, вот, просто вот так вот?
1: Это творческие проявления команд, которые начал э, Руслан Ибрагимов, хедлайнер команды «Не Москва». На первую игру они приехали на ретро-автомобилях, и мы между собой решили, слушай, Руслан, ты очень крутой челлендж придумал для всех команд, э, и теперь каждый, пускай нас учит удивляет. И у нас были и Приходы по красной дорожке И хлеб, соль, коровая Для гостей из Владивостока И свадьбы были И танцы от различных групп И прыжки через козла Перед игрой с командой Келди У которых маскот как раз таки Козел В общем, на самом деле Очень смешно и каждую игру Команды готовят что-то новенькое для нас А мы с нетерпением ждем И не только интересно наблюдать сам футбол но и все, что
0: происходит вокруг. Слушайте, дружелюбная атмосфера, вот это даже отмечается в том, что вы сказали про хлеб-соль для команды Владивостока, потому что мы знаем, да, вот это вот футбольное недружелюбие в профессиональном футболе между нашими городами. С одной стороны, дерби – это нормально, но когда, на мой взгляд, некоторые вот границы уже переходят, ничего там хорошего нет. Данил, скажите, все-таки насколько профессиональный уровень игроков вот каждой из команд дальневосточной футбольной медиалиги? Это все-таки не дворовый футбол, но и не профессионально. Вот как охарактеризовать на каком уровне команды играют?
1: Я считаю, что уровень команд медиалиги достаточно высок. Это точно не дворовый футбол, это уровень, ну, как минимум, второй половины второй лиги. Ну, то есть второй второй половины турнирной таблицы второй лиги. Не будем забывать, все-таки играют команды достаточно подготовлены И многие из них уже много лет вместе играют на различных соревнованиях в Хабаровске. Они разбавлены людьми творческими, но при этом сами творческие люди, на удивление, показывают высокий уровень футбола. И когда наша команда-победитель поедет играть с московской командой медиалиги, мне совершенно не стыдно будет, и я уверен, что мы дадим бой.
0: Там. А Кстати, как будет складываться вот этот финал чемпионата, а, то есть с регионов, региональные футбольные да, медиалиги, если так можно сказать, филиалы? А их нет, Владимир, а Владимир нет, да? можно,
1: можно даже не ломать язык, на сегодняшний день есть только Москва и Хабаров. больше никого на карте медиалиг в России, да, Краснодар пытается, пишет нам, хочет организовать уже совместный турнир, но они еще даже не стартовали. Нам это очень интересно с точки зрения использования их инфраструктуры. Мы обязательно соберемся туда. Пускай нормально приготовятся для начала. Хоть чуть-чуть покажут от того, что сегодня показывает Хабаровск. И есть Москва, Санкт-Петербург планирует стартануть в октябре, но там медиалига под эгидой питерского «Зенита». Там уровень серьезный и бюджет тоже, соответственно. Поэтому то, что мы стартовали вперед э, всех, это, конечно, повод для гордости. И В этом смысле мы не ждем сейчас какого-то там регионального турнира, суперкубка. Мы хотим, чтобы наша команда поехала и дала бой чемпиону Московской медиалиги. И если у нас это получится, этого будет вполне достаточно, мы будем довольны.
0: Когда ближайший матч футбольной медиалиги в Хабаровске? Мы
1: играем по субботам. В эту субботу мы начинаем с двух часов. Поэтому приглашаем болельщиков, приходите, заряжайтесь нашей атмосферой, уверен, что посетив нас один раз, вы будете возвращаться до конца турнира.
0: Кстати, по поводу телетрансляции, YouTube-трансляции, которая у вас на YouTube-канале Дальневосточной футбольной медиалиги, уважаемые друзья, самое интересное, там есть... Профессиональные комментаторы достаточно. Последний матч, который я смотрел, комментировали Алексей Кондратьев, кстати, известный человек. Я с ним работал и в спортивных медиа в свое время. И он комментировал вместе с Кандалинцевым?
1: А, да. Когда у нас работает комментатор, у него постоянно есть гости. Там есть и кандалинцев, там есть и я, там есть другие участники команд, которые прям с пылу жару забегают. Алексей это уже заслуженный мастер, но я хотел бы отметить, что у нас есть еще один комментатор Андрей Гусельников. Да-да-да. Мы его растим для будущих побед на комментаторском поприще, может быть, в масштабах страны, поэтому я думаю, что скоро они вместе поработают.
0: Хочу акцентировать этот момент для тех, кто, может быть, не очень понимает в футболе. Очень много людей, которые не знают правил до конца. И они просто смотрят и наполовину не понимают. Здесь же я смотрю комментарии, все очень понятно, все очень подробно, акцентировано внимание на тех моментах, на которых это нужно сделать, и объясняется, почему произошло так, а почему произошло вот не, не так. Это все, опять же, играет на то, что футбол в Хабаровске, благодаря Дальневосточной футбольной Медиалиге, будет более станет более популярной игрой. Потому что футбол ⁇ это игра миллионов это религия. Данил, спасибо, что пришли, все нам рассказали. Итак, всех приглашаем в ближайшую субботу в 2 часа на на футбольное поле «Искра», на набережной Хабаровска. Там начнутся очередные матчи медиалиги. Напротив меня у микрофона был президент Дальневосточной медийной футбольной лиги, Данил Григорьев. Данил, спасибо, что пришли, нашли время. Спасибо. Побед вам. Уважаемые радиослушатели, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.